0: Hello， 欢迎你收听今天这一集的节目，我是尼克尼克。今天的录音地点很特别哦，因为现在是嗯、呃、台啊、呃、美国时间七月四号是加州的晚上九点半，那我知道是台湾呃我录音的时间啦，那你收听到的时间可能就不太一样。那我今天是我通常都是在我自己的家，就是在我北加州西谷的家录音。那因为我们去年呃到今年已经一年多，我们都没有呃没有什么旅行，对，然后所以我们今年就是哦、呃、就 Fourth of July 就就是到 L A， 从北加州 road trip 开车。到嗯 ，L A 嗯、呃、度度假，然后跟我这边的朋友碰面，因为我在这边有几个很 very very close 跟我认识超过十呃十几年的朋友。对，那我后天也会跟我的学姐啊玉、呃、姐爱徐玉碰面，很期待。那我这是蛮特别的，因为刚刚在录音前，嗯、呃，我这次我们是住在就是我们是用因为很久没有旅行了嘛，就有很多那个、呃、旅馆信用卡点数。那我们就是住在 West Hollywood， 嗯、呃，就很多游客可能都会来的啊好莱坞。的那个 Sunset Boulevard 大道，但这一区相对游客比较少。嗯、呃，那近几年有是一些新的 hotel 也在这边建。那我们是住在一个比较老牌的 hotel。那呃，就很有趣，因为第一次在呃非呃北加的城市度过美国的国庆日。那我们刚刚在我在录音之前，我有上去我们顶楼的这个游泳池，一、这个 rooftop 的游泳池这边。嗯、呃，因为它是在，因为嗯、呃，我们住的 hotel 是。嗯，好莱坞山丘 （Hollywood Hills） 它地势比较高，所以其实蛮可以看到整个嗯洛杉矶的市景。那就是美国这边蛮有趣的，因为像我记得台湾的国庆日是十二点的时候放烟火嘛。如果印象中没有记错的话，应该是。但是在像加州的话，尤其是 LA， 它是晚上九点钟放烟火。那我们大概就是刚刚快要九点钟的时候上去，就有看到一些烟火。那其实就不怎么样啦，因为如果看过台湾点火的话，就会知道美国的这个规模真的是小巫见大巫。但是就是美国人都还是蛮捧场、蛮嗨的，然后有些人就随着音乐摇，嗯，动身体。那其实我看的是有点蛮 mixed feeling 的，因为我们这次的 trip 是整趟不管室内室外，我们都会有戴口罩，因为虽然现在打了疫苗嘛，但是其实加州美国的这个变种病毒，尤其是 Delta 印度的变种病毒的这个比例有慢慢。攀升的趋势，那尤其是整个加州现在的大概是占确诊病例的将近要四分之一，那又以南加州的这变种病毒的比例最高。就是在整个加州的分布，所以我们这趟去也是非常小心。但是其他人都没有戴口罩，然后我们就显得特别的谨慎小心。那有些有的亚洲人会在电梯里面有戴口罩啦，但是因为我们这个 hotel 主要住的呃，我们算是少数的呃亚洲人，那就是蛮有趣的一个观察。不过大家也是对我们都就是都很友善，不会以投以侧样侧异样的眼光。毕竟嗯 ，COVID nineteen 之后呢，戴口罩这件事情就是变成是一个常态。OK， 那就是。就就是大家是我最近生活的一点小分享。好，那我们现在就马上进入今天的世界职人访谈秀哦。在进入职人访谈秀之前，要先谢谢大家很踊跃的参加我们这次这两集节目的抽书活动，配合我尼可尼寇细谷本就的这个 Facebook 和脸书，呃 ，Facebook 和 IG 的抽书活动。那这个抽书活动的，嗯、呃，目前还剩下几天呢？我们会抽出商业周刊所出版的《细谷最夯》嗯、呃，领导力全书以及我的朋友。文艺少女，嗯、呃，性的戏骨晋级这两本书，都还有剩下大概几天的时间。大家如果想要参加的话，不妨到我的 Facebook 或的 IG 那边有很详细的这个活动参加的办法。好，那我们这一次真的马上进入我们今天的访谈，非常精彩。节目邀请到我的一位朋友哈娜，我觉得她是我认识哦最忙碌、活得非常精彩的斜杠主妇。她是这个幸福餐桌的创办人，不但有经营自己的 YouTube 频道教大家做菜，还是这个 Podcaster 电台主持人，也有开设线上课程。在我们今天录音之前啊、哦，她就刚嗯、呃、举办完她的对于对于台湾。的这个线上的这个呃课程教小朋友中文绘本啊手作，然后他有开这个大人的甜点班，我觉得哦，真的是他的领域很广，然后每一个领域哈娜都投入的非常的认真，做的有声有色，很厉害。那去年哦，有机会我上了哈娜的这个 podcast 节目《幸福餐桌好时光》，分享我曾经在去年有一段时间全职经营自媒体个人品牌的经验。那我们那次就聊得很愉快。那我后来发现哈娜她让我觉得很特别的是，她其实是。结婚搬来美国之后啊，才创立了幸福餐桌，走上这个自媒体内容创作者之路，为自己闯出一片天。那我个人的话，我是在。有全职工作之下、哦，因缘际会开了这个布洛格出书，然后也逐渐走向这个个人品牌经营的道路。那后来虽然有短暂的离职全职做内容创作，但后来又转了一圈回到企业。然后我觉得现在就是一边工作一边做自媒体，是我觉得现现阶段对我来说最舒服的方式。那我跟哈拿最近有聊天，我们就觉得说，哎，我们两个人其实各自的模式都不太一样，但是都是很有热情的在做自己的自媒体个人品牌，就可以想说，哎，我们。我们来合体一下，聊一下彼此的心路历程，交换一些心得。那如果、啊、现在在收听节目的你也打算创立自己的自媒体或是个人品牌，这一集呢，你绝对要把它听完，因为、啊、我们会很真诚的分享我们这一路上走过哪些路。哎，那哈娜哦，一开始我很想要先来聊一下，就是说，我知道你当初其实是刚搬来美国之后，然后哎，你是在什么情况之下？决定创立自己的自媒体，一开始是先开 YouTube 频道，是这样吗？
1: 嗯，其实呢，自媒体这个算是一个误入丛林的小白兔
0: ，误入丛林
1: ，<笑>对对对，算是误打误撞。因为我其实呢，当时没有对“个人品牌”这四个字是很陌生的，没有想过，当年应该也没这个名字。嗯、因为我的呃粉，应该最早创立的是粉丝页，那我的那个 Facebook 的粉丝页是从二呃二零一一年，已经十年，刚好到今年十年，<的>所以我其实。算是很早期，就是刚有这个功能，我就加入了。嗯、但是呢，那个时候我并没有想要去做什么品牌，因为我只是把它当成是一个免费的这个免费上传照片呵呵、免费上传照片的空间网络相簿吗？对。啊、呃！我不小心想要透露一下，就我当年本来上传到无名小站，哎，那个听众有人该不会用过无名小站？<笑>当年是上传到无名小站，可是后来很多人用过就知道它会收费，它后来就是限制你的上传量，量嗯、对，你要花钱买。那你知道那个时候我才刚呃在台湾刚成立工作室，刚刚好在卖翻糖蛋糕，那时候很流行，还有就是做一些料理啊，小班制的儿童亲子料理的教学。
0: 哦，所以其实你其实，在台湾的时候就在从事儿童亲子料理这方面
1: <對>哦。对，其实从事很久，但是问题是刚创业那时候确实也没什么钱。嗯、那我就想说，哎呀，我不要再花钱去买什么平台的的呃那个相簿。的那个容量，因为我当时想要上传一些小朋友上课的照片，这样可以帮助就是家长就搜寻的时候啊，或者是推广的时候， mm hmm. 他们可以看到一些上课照片。Mm hmm. 那我就发现，哎、欸、，Facebook 的这个粉丝页功能竟然可以有点像是一个公开平台，可以上传我的哎、欸、几月几号教课啊，然后我呃 p 剖一些我上课的照片。结果那时候完全没有想过要走上所谓的现在的网红这条路，只是想说，哎、欸，这个平台可以呃记录我上课的那个相本。
0: 界面也蛮好用，对。后来是在什么，嗯、呃，什么点让你觉得，哎、欸，开始不是只把它当成一个网络项目使用，有比较认真的去经营、嗯嗯
1: 嗯？其实真正认真经营是到，应该是要到二零一九年了，也就是这两年，近两年的时间。嗯、因为在那之前，我是二零一五年到美国的，可是其实在中间有三四年的时间，我是有一点。嗯，也不能算迷失，可是在找寻自己到底在美国找方向，对我到底要能够做什么？那这个粉砖其实中间这三四年是想关掉的，因为你我已经不教课了嘛。那我上面有开始尝试剖一些我自己，嗯、比如说美国的生活，但因为我当时呃发了我粉砖的都是学生的妈妈、嗯、爸爸。他们就是看上课资讯的，嗯嗯那可能看着看着就发现有些人会留下来，觉得说，哎，老师在美国的生活，我们可以继续关心他。嗯、然后呢，也许有些人会有兴趣。结果开始吸引到一些呃类似会想要啊、呃，比如说看国外生活的一些一些粉丝。嗯嗯那我就意外的变成了，哎，我怎么变成大家口中的这个呃，好像要在经营所谓自媒体网红了？那我那时候很 confuse， 我就想说。我我自己没有想走上这条路，嗯、可是我变网红了，那我我要怎么经营？我其实是有点混乱的，哦、然后我就一度哦很失落到我想关掉，哦、我觉得很烦，就是会有一些不认识的人也会留言，我也会有点。不知道怎么处理，因为我、嗯、我我不知道怎么经营自媒体，所以后来我就想关。<对>可是当时就有些朋友开始鼓励我说：“你其实好不容易累积哦，累那个时候好像好像刚破一万人，就说、嗯、哦，你好不容易破万啊，你这样子很可惜。现在好多人都在做，啊、那你何不如就是好好的再继续。”你你不做，你放着也好，你看看会发生什么事。那我就先把这东西搁置下来，这是我不确定的，嗯、但我先搁置下来。那没想到，一直到两年前，我开始算是下定决心，就说好吧，既然要做，然后我在美国的。也开始从事跟台湾一样的教课，也教到好像比较有一点成果了，嗯、越来越多南加州的亲子知道 Hannah 老师这个人，嗯、所以我就想说，好吧，那这样我就好好专注的经营，所以我就会开始跟尼克之前一样，会去搜寻一些景点啊，写游记啊，嗯、那就开始。类似像这样子，开始去介绍中的好玩啊，海外生活对，对，嗯、然后就开始确实越来越多，有一些除了家长以外的人会开始想要看这样子的文章，所以我是大概在两年前才真正转折，变成认定自己是要经营自媒体
0: 。OK， 哦，原来是这样，嗯,嗯，那还蛮有趣的，那也算是呃转型成功啊。
1: 一个意外的转型，转<笑><望><笑>型成功，<笑>对，也算是转型从这个幼幼台幼幼台的泡泡糖老师这样的姐姐转型成功，所以为什么我我之前的粉砖一开始叫，其实我粉砖名字一开始叫泡泡糖老师，哦、因为那个时候就是教小朋友，我真的就要抛给小朋友上课的资讯，那刚刚好那时候我也真的在幼幼台的一个料理甜甜圈的节目当泡泡糖老师，那时候刚好真的是，嗯、所以就变成说。
0: 也是一个转型的过程。嗯，而且我知道你前一阵子从加州搬去德州，对，因为其实你去年搬去的地方跟我呃五六年前搬来，<对>我是从德州搬来的，就我们两个人，<笑>我们两是
1: 交换，
0: 对，时空交换，对,对。但是我我算是。我没有像你那么误打误撞，我搬到硅谷也是继续在科技产业工作。嗯嗯、之前在台湾也在科技产业做很久。然后我觉得其实你当上班族当久了哈，都会陷入一个、呃、公务员模式，嗯、就是你可以想想象说你接下来五五年到十年的生活长什么样子，就很无聊。对对。然后后来我就发现，就是说。我生活当中刚搬来这边，我最快乐的事情是什么？其实就是每每个周末，我可以去嗯探索溪谷附近的一些景点呐、啊，就很开心。而且我就会很想要知道说那个景点，比、嗯、如说嗯、呃，为什么叮当车会发出叮当、嗯、叮当叮当的声音？我就会找它原因，然后它
1: 就叫叮
0: 当车，<笑>然后去访问当地的人呐、啊，去了解他那个景点历史背后的小故事。嗯嗯、我就发现，哎、欸，那我其实以前就是在大学的时候，哎、欸，我我<笑>我们都透露出那个
1: 年代<對>真的是很多人的记忆，<笑>无名小站回忆，好,好,好回、嗯、后
0: 来无名小站关了，就转到皮克邦嘛。那是那那是偶尔会陆陆续续有写一点部落格。嗯嗯、那我那个时候就开始把我这个部落格名字，我就成立一个部落格，叫做细谷 b、bon、o 对，因为我住在细谷。那我觉得就是我想要讲的东西，不是说像因为很多人住在细谷人分享的，比较是创业啊，然后在科技公司上班的一些生活。但我觉得细谷不是就是只有这。嗯嗯怎其实。我刚搬来西谷的时候，其实现在还是很热爱。我觉得西谷就像是、嗯，等于是美国的南法，因为这里有 NAPA， 然后有很悠久的美国的品酒文化。哦、<笑><的>生活这边生活有很多不同的小镇，其实以前这边都是农村，然后慢慢变成一个一个的科技小镇。嗯嗯、其实生活的风格还是很脚步，还是可以很 lay back 的。所以我觉得西谷本周，我就希望可以带给大家，就是我自己也觉得说我在找寻在。嗯，戏骨新生活的方向开始就是用写呃、嗯、文字和摄影去记录，就是我每个周末出去玩做做什么事情。然后后来就写着写着就越写越如火如荼。然后因为我刚开始写的时候，那个哇靠，就是哇靠 ，San Fran， 对，他们的总部是在 L A， 然后他们那时候刚在呃 S F 旧金山这边，嗯。开了一个他们呃杂志的这个 division 你、呃、要进入这个市场。那我很感谢他们那个时候给我这个机会。
1: 哦，你超适合的
0: 。然后他们就看到、嗯、注意到了我的部落格，然后就问我说有没有兴趣写旅游？哦，真的？对。然后我那时候其实也很意外，因为我才刚开始写的，就写了一篇这样你写一篇就被发掘。然后我就想说，那么好，写这个，然后有人愿意给稿费，对，哎，对、欸，机会来了。反正原本你就要写嘛，然后结果就是为了去开始写这个叫做弯曲轻旅轻旅行的。单元、嗯、有些。听众也许还
1: 搞不好看过，哎<笑><對>、欸，我还有收集，我有留了一些做纪念，我我,我去翻一下，搞不好有你的照大头照在上面。呃、<笑>可是我比较好奇，我很想要问你说，欸、因为听说你有个绰号是“冷门景点的开发机”，这是不是？我就想说，你怎么找这些点呢、啊
0: ？我真的非常，我觉得这是我少数的优点之一，我有这个雷达、欸，哎，
1: 因为没有人写呀、啊，那你要去哪里找这个这些奇怪的景点？
0: 我会就是用各种方法，比如说我会去，我我觉得亚普是一个非常好收集的方式
1: 哦， oh, 可是亚普不是餐厅比较多吗？
0: 我透露一个秘密，你可以在 a p 上面，就是说你现在你你要去哪边玩，你就以那个 location 输入那个 location， 然后你就打，比如说 attractions 咖啡厅，然后公园，你要打不同的项目进去。我会去点照片，从那个照片去判断那个地方有没有一些宝可以挖，然后我也会去看一些美国人写的部落格，或者是一些比较小众的，比如说像 Seven by Seven 一开始会给我很多灵感的北加州的一个 lifestyle 的。美国的线上杂志
1: 啊， oh, 或者是不要只有锁定在，比如说有些人只看一些华人的游记，嗯、那你就会错过一些可能其实美国人可能去介绍的一些景点，<對>就是不是那种旅游人家所谓热门旅游景点，可是可能有一些 local 的杂志是会去介绍的。哎<對>、欸，这真我们就可以多看看一些外国的杂志。哎，这个方法很好
0: 。然后我还会去喝咖啡的时候，或去餐厅吃饭的时候，去跟他的服务生聊 ，waiter 聊。他在那个区域，他开的那个餐厅，他一定对那一区最了解。嗯、然后我就会去问他有没有什么、嗯呃、口袋景点这样子收、哦
1: 、集。哎，好哎，哎，你就把你们你的压箱宝都给我们了，真的。我觉得你好适合去 F B A <笑> F B I 上班 ，F B F B I 上晚班哎、欸，就是真心哦，就很、呃、我真的没有想过要可以找景点这件事，我只找餐厅哎、欸。嗯、哦，所以你这个方法是，可是也蛮厉害的，因为要有直觉，因为你看到照片。
0: 真的要有直觉，我尔会踩雷啦，<笑>但是九成我觉得都抓得还嗯嗯嗯还蛮准，嗯嗯所以我觉得这是一个,一個天
1: 赋、欸<笑>，算是算是算是<笑>直觉冷门景点侦测机。
0: <笑>但是最近觉得景点被我侦测差不多，所以要还要继续额外开发。像我不知道，像你在经营自媒体的时候，<笑>你会不会嗯，像是你追，像是我知道你有做世界各国的料理，然后你有分享。嗯，世界各国的料理要怎么做？嗯嗯然后就你访谈的来宾可能也是有不同的文化 background， 你会就是尽量希望说，你每次比如说你每次做的影片啊，嗯、或邀请的来宾他的 background 都比较不一样嘛？
1: 我会邀请不同国家的，然后嗯，现在目前为止也会有少数几个国家的来宾可能会重复讲，但是大部分就是每一个国家可能，嗯、如果我找了这个人，我可能要过也许一年吧才会在。如果我要做同一个国家的专题，我可能也需要过个一年，我才会再
0: 找
1: 找来，可能会换来宾啦。但是就要过。所以我们
0: 都有我们的坚持，
1: 嗯、就是要多希望多样化
0: 、多元化。对，对像我是就是说我写过景点，尽量就是不要再<对>再出现，不然就算用不同的角度写，啊、没错。嗯嗯，对。那聊到这个啊，就是说。嗯，所以我们都算是就是找到我们自己的热情，然后一直继续做下去。<是>虽然你中间有转型啦，<笑>对，其实<对>其实我觉得你你的面相还蛮广的，因为你在台湾其实之前就是有呃，就是老师教小朋友。<对>到美国之后，你继续做这件事情，但是你把你的触角就是哎，继续继续加加深加广。嗯、比如说，你开始成为 YouTuber， 然后你做了 Podcast 节目，这个方面要不要聊一下？就是说，怎么样从这个。单一的点，然后到更多，开每一个不同的平台，这些热情的点是怎么把它连接在一起 ，connect all the dots， 然后把它都变成你现在这个个人品牌的嗯嗯呃。就是讲同一个故事
1: 。我其实要也要谢谢妮可，因为我要讲的是说个人品牌这几个字啊，我开始有意识的去注意到，其实是从妮可的分享开始。然后我还记得去年我访问你的时候，你还另外有跟我聊到数位游牧民族 （digital nomad）、嗯、那个词嘛？我当时真的没没什么听过，有印象但没什么没什么了解。我特别去搜寻了解，后来我才发现说，哎、欸，其实我在做的事情就是就是像我现在教课都在现场。上交，然后后来，我现在连有时候去，有时候工作，我就是会把电脑带出去，因为现在疫情的关系都变线上了。嗯、我才发现说，其实我没有认为我自己在做个人品牌或 digital nomad， 可是我好像已经在做了。那也，我觉得其实透过那一次的访问，嗯、还有后来，当然也有很多来宾，我觉得从不同人身上，我开始一次又一次去会去激荡我，我去想到说，哎，对呀，我在做 podcast， 我是喜欢做这东西，因为我。呃，我有在电台上班嘛 ，part time 的，就是节目。嗯、<哼>那那时候我是在做的节目是报新闻呢、欸，午间新闻呢、欸，就是、哦、对一开始。可是因为一开始我我的我其实没有这么在报新闻上没有这么的怎么讲，这么老练，这么的资深，嗯、<哼>所以其实我一直追不上别人的脚步。我那时候压力也蛮大的。然后后来我才发现说，其实是我的位置可能摆在一个。没有那么适合我，后来我就去开始做我的节目，嗯、后来变成是叫做《落成二三事》，是在讲洛杉矶的休闲的一些活动，哎、哦，就适合我很多。那透过、嗯、活泼，对对，透过那个节目的主持，我和一个搭档主持以后，我才开始去思考说，哎，对呀，我自己可以做自己的 podcast。那刚刚好公司也说，哎，你就你接下来你可以开一个你自己的。呃，节目、嗯、就是我后来的《幸福餐桌好时光》<对>，那我就跟公司提说，那我可不可以同时把这个节目放到 Podcast？ 因为好多的来宾他们如果不在南加州，他们听不见。那你知道传统广播是播完就没了，嗯、所以我就<对>我就问他们。公司也很支持，就说好啊，那你也放到 podcast， 就无形当中放上去，也是一个误打误撞。我一开始不是想要当 podcast，、嗯、我是想把电台的节目放到一个平台，然后让可以
0: 多一点人可以听到，对啊、多就
1: 或者是来宾想分享给他的家人，他可以有个 link 可以传嘛，嗯、对不对？结果没想到，那一刚好去年因为疫情 podcast 爆红，很多人开始做 p o d c a s t <对>然后我才知道说，哎。我我变一个 podcaster 了，<笑>就是也是又是一个，我只是找我有一样跟粉丝一样状况，就是我只是想找一个平台放我的作品，就无意当中我、嗯、哦我变 podcaster 了。那 YouTube 频道比较好玩的是，因为我要感谢，就是有一对呃网红的这个 YouTuber 夫妻在南加州、嗯、叫佩利。还有他的先生， <Okay> 他的先生这个大陶，他们呢两个是呃做很资深的这个 YouTuber。那个时候我跟我先生和他们家吃饭的时候，他们鼓励我说：“哎、欸，你很适合，你喜欢做菜。”然后呢？你他们本来是说你你看起来也蛮会主持的，那你就结合，你就做 YouTube 啊，他就分享他自己做 YouTube 经验。嗯、我自己想想，我想说，哎，好，我试试看。于是我就从一开始是，嗯、其实我一开始做直播啊，我做 Twitch。直播、喔、直播主播、喔哦、很有勇气耶！英文都、喔、一边做菜，还有人会捐钱给我，<笑>真的很好笑。哎、欸，美国真的有人会捐钱。<哇>然后我我很好笑，我第一次看到那个金币从荧幕上掉下来，我还说这什么东西啊？我说哎、欸欸、怎么会有金币？<笑>然后我先生就说那是人家捐钱给你，你要赶快说 thank you 这样子 for your donation <笑>或什么。然后我就说哦谢谢谢谢，我得到钱了耶！<笑>然后没有一两块美金，两块美金打赏。嗯那我我是从 Twitch 开始做了几集，但是我发现我没办法坚持每天在那里做，因为直播主事其实是像上班一样，他每天都要一直跟观众，而且要很长，你可能三个小时，然后跟观众互动，要聊天，一边做一边聊天，我怕我会切到手。<笑><笑>对，所以只是直播主不简单。那后来我就发现，说我还是拍那种固定的影片好了。嗯、就因为这样子，又加上我觉得疫情是催化剂，嗯、<哼>就因为疫情的时间关在家，让我有大量的时间去制作那些影片，所以就变成哎，变成 YouTube r 了，然后变成 Podcaster 了。嗯、<哼>那加上之前我说的这个误打误撞进入的这个 Facebook 的所谓的个人网红或个人品牌，那。就变成哎、欸，我手上有三个平台。嗯、那 Instagram 当然是因为自己的，其实原本都放自己的生活照嘛。哎、欸，对，就是生活照，因為个人的、啊。那也因为、嗯、因为跟后来跟 Facebook 做连接，结两个那个账号结合了以后，我觉得啊，大家会看到我的 IG， 那我 IG 要就要认真一点，就会开始就是认真一点点去经营。所以就是为什么这四个平台后来哎、嗯<哼>欸，通通都有了，就是因为说，就是因为其实从不同的。嗯好像不同的时间点加入的，可是一开始是没有想要每个都做。那直到一直到了呃去年底的时候，嗯、我开始想到一个点，说：“哎、欸，等等，我有 podcast， 我有 YouTube 频道，然后呢，我又有就是呃这个 Facebook， 还有 Instagram。那当然一定美国都很流行要有一个个人网站嘛。嗯、然后呢，一个有自己的账号的<對>一个网域的名称。那我想说，哎、欸，我有这五个平台。”我就忽然间发现，我自己好像一间艺人电视台哦、喔<笑>，就是电视公司。我就是对我就看我们公司的那个电视台啊，他们会去接一些什么广告啊，或者是呃有些客户什么。我就想说，哎、欸，我自己做的事情仿佛是电视台的缩影，嗯、就是小小的。以試試所以我就想说，哎、欸，既然我手上有一些平台，虽然人数都不是那么多，可是呢，我把它连接在一起，然后我就可以。有点像是，对一个派，一个重一个对我就我就告诉我自己说，我就是哈纳电视台，我就是艺人电视台校长兼打扫阿尚，我是艺人电视台，我是用这后我就用这个概念转换这样子了以后，我才真正的进入我认为的所谓的个人品牌，不然之前是散的，就是只是东做一点西做一点，或者只是想找一个平台放放自己的作品。
0: 嗯，这个蛮有趣的，就是你的这个个人品牌的这个策略，嗯，是一个不同的平台，然后。把它变成一个这个 package， 可能当中说的故事都是以幸福餐桌为主，<對>但是可能看客户啊<對>或者厂商，他们是是想要哎、欸、他们的产品或者是 audience 在哪一个影
1: 片啊？对，听的、啊，嗯,嗯,嗯，我跟你也
0: 是有一点类似，就是说不是说一开始就决定说哦，我要做个人品牌，我是到去年，然后我也是要感谢疫情、欸，哎，这个事情就是对 pros and cons， 对，现在就是疫情很很糟糕，但是我觉得疫情真的是让很多人。他会会会把我们原本的思考模式给打打乱、打打
1: 破框架，把框架打破，对
0: ，把框架打破。对，像我也是，就是去年因为疫情之后，我有一阵子就是我决定，就是说，好，我要认真的朝个人品牌这个经营，因为我发现，哎，其实你不在不在公司，很多人靠的个人品牌，他也是可以。呃，可以说，呃，比如说，呃，如果疫情结束之后，可以边旅行边工作，然后就是有自己的，<对>就是所谓的这个是数位游民、游牧民族的生活方式。我觉得这是我未来很向往的。嗯嗯,嗯所以我想说，哎，那试试看，反正现在都在家上班，所以我后来一开始是跟公司的 case 越接越少，然后后来我想说，好，我要全职的做这件事情。嗯嗯。我就离开公司了。嗯嗯嗯、其实反而是大概那几个月全职做这个个人品牌事情，我才发现我好像。没有办法全职做这件事情，对对对因为我会陷入那种，就是好像我一睁开眼睛，我就会在想说，哦，我今天要写几篇文章，然后我的 podcast 这个礼拜要录什么，然后这个礼拜可能还没有开单、没有业绩，我要去找客户，我就反而压力很大。对，因为我的人生就只只剩下这件事情。嗯，所以我那时候也发现自己好像会陷入一个、嗯、好像呃一个。瓶颈就是说，虽然刚开始做这件事情很有热情，但是一开始其实是没有办法马上变现的，会有一点焦虑这样子。然后，所以后来去年其实在就有一个工作机会又敲门了，<對>这个工作机会也还不错，嗯、呃，然后我也可以学到新的东西也。呃，领域也蛮有趣的，所以我就把它接下来了。回到公司之后，我反而嗯、呃，这样走了一遭之后，我发现就是边上班，然后边嗯、呃、经营自己的自媒体，我觉得是对我来讲是一个最好的呃一个方式，因为你不会说好像所有的希望都放在同一件事情，反而下班之后啊，我可以想想着说，哎，我要写写文章啊，录录节目，我会很有动力。上班跟做自己有兴趣的事情这样切换。等于是有个切换，你会比较 refresh， 然后我觉得好像在做这件事情的时候，你会比较有一些灵感，可以去刺激，不是都一直在 focus 在一件事情下面，嗯、所以我觉得是就蛮有趣的，是这样，也是因为疫情，然后走了一遭之后，发现找到自己目前最适合自己的方式。
1: 对，所以其实这也帮助我们就是。对于现在，我知道很多听众有些是在亚洲嘛，大家其实可以想想，就说我们一般一开始面对疫情是很挣扎，会认为说我不要，我不要了。嗯、我很多人会讲，你有没有发网上网络上很多人会写说，如果疫情过后，我要去哪里玩？就是现在台湾抛 o 的这些文，是当年美国去年三四月的现的状况。那其实我我没有要责怪，或者是说这个不好。我们当然会很希望疫情过去，我们都希望。可是呢，其实因为美国经历了一年，嗯、整整一年多了嘛，我就发现说，其实是我们有时候会，我们会想要停留在我们的 comfort zone。我们当然不希望改变，我们会很希望可以回到当年，可以出去哪里玩的那种自由的状况。<对>可是呢，后来就像这个疫情，它把很多的框架全部。打坏了，打破掉了。其实有时候打破框架不一定是坏事，嗯、因为呢，像我上个礼拜的节目啊，才在跟另外一个网红奶酒妈妈聊到，我们就在说，哎、欸，有一些餐厅啊，它现在反而是好事，为什么？他不用花店租去租一间大餐厅卖餐了，他们是好几个店家合租一个中央厨房。嗯做好料理包真空、哦、寄送，因为现在疫情大家都买团购，嗯、都就是不再去店里消费，那就直接干脆直接转型，直接只做外带，只做寄送，然后反而他们生意量比以前开餐厅还要更好，因为省下店主费。
0: 对，所以其实它真的是对于很多不管是个人还是一个 business model 或是一个产业，都会产生一个新的可能性跟新的开始，<对>等于去打,打破重组。<对>所以也是从这个角度来看，呃，疫情这件事情可能也会带来意想不到的收获。OK， 那我再来哈，我想要再聊一下，就是说，哎，你这几年就是你这样经营自媒体、嗯、个人品牌下来，你觉得当中有没有最有挑战性，或是最大收获在哪里？
1: 最有挑战呢？我觉得最有挑战的是，其实你的意志力还有执行力要蛮强大的，定力也要强大，专注力也要强大。嗯、我说的那种强大，是因为其实我在经营自媒体的这段过程中，嗯、呃，不管是呃。负面声音或者是正向声音都有，但是很多人会给你意见，有人会告诉你说：“哎、欸，不对啦，你那个拍片你应该要那样那样。”那也许有一些是前辈，嗯、他也会给你一些他在那他自己的经验带来的意见。可是不是每一个行销策略对,对每一个人都是完全适用，所以一开始你会想要去听哦，那可是那前辈他有那个好几十万粉丝他说要这样这样做，然后或者是你看到另外有些网络上教你的行销。策略，你也会想说，哦，是不是要这样这样做？那<对>有时候反而，当你在这种嗯不太确定的状态，你想要尝试着学着别人的那套。复制别人那套去做的时候，你会发现你自己会越来越离开你原本为自己设定想要做的那个目标。比如说以 podcast 来讲，好，我原本的节目可能是想要做一个，比如说呃，访问各国的这个移民的温暖的这个移民故事。结果你知道我那时候也是有段时间迷失，嗯、因为大家会说你要去邀那个谁呀、啊？他那种现在很流行谈那个理财啦、啊，谈那个什么什么植牙呀，谈怎么怎么样出国这个赚钱呢、啊？嗯、好，然后我真的去邀了一些类似比较这方面的来宾，<对>后来发现收听率反而并不好。然后我,、哦哦、我很压抑，我主要想说奇怪了，不是说这些大家爱听这个吗？后来我才知道说，其实我们在听别人意见的时候，嗯、有一些也许适合我们。那你去试试看。嗯、那有些其实不一定适合我们。那其实每一个人都有自己的路，没有人可以复制别人的成功一模一样的复制下来。所以后来我听完了以后，我就、嗯、我自己的经验，再加上听完别人意见以后，开始慢慢终于找到一个平衡。但这过程也花了整整的，也快要一年哦。就以 podcast 来举例的话，嗯、也大概快一年<对>才发现说，哦，原来我自己适合这风格。然后越做越做越开始觉得，诶，我好像。开始知道怎么,怎麼去邀真正适合跟我节目就是气味或者是控掉频、嗯、道相同的来宾，然后发现真的收听率就会变好了。即便那个来宾可能是一个 nobody，、嗯、就是真的、就是、对,對即便是这样，我也有
0: 这种这种经验，
1: 就发现哎、欸，你挑对来宾，其实好像不一定说人家一定要看到名人，或是要看到什么那种所谓高流量的，嗯、他才会来听。那这个是我觉得蛮大的挑战，就是。莫忘初衷，那种莫忘初衷就是你自己其实要很专注，因为周围太多声音了。那当然也有一些是负面的，可能有一些人会，我以前我记得像 YouTube 下面留言，也会有人说什么。这人声音好恶心哦，真真的就是有一些奇怪的人， oh. 然后他会批评你。那其实因为这些人他就是一个一组账号，你不知道他是谁，但是一开始会走心，会觉得呃有人说我好好好好难听哦，或说我明明就很努力做，为什么他要这样讲我？对，那其实这是。这一开始遇到酸民啊、键盘侠，这个年代很常见。那我觉得也是心智要很坚定，嗯、你要知道你自己在做的是什么。所以很像那个，我每次都想像自己很像赛马。那赛马旁边不是有那个吗？遮掩的罩子，让它可以 focus 看着前面的路，嗯、不要往旁边看。嗯嗯、所以。我觉得走在自媒体这条路，你会需要一个眼罩，就是赛马的那个眼罩。嗯、你要子提醒自己说，我要定睛在我好像我原本想要做的那个东西，我<错>我要做的改变是呃做一些可以让我节目进步的改变，而不是听了一些呃你要自己分辨了，有一些声音是不需要听的，或者是不该听的，你
0: 要把它卡掉，嗯、这样子。没错，没错。哦，嗯，我觉得这个，嗯、呃，的确，做自媒体最困难和最有趣的一点，其实就是你要怎么样找出自己的独特性，跟走出自己的路，一定是要经过时间去摸索的。像是你刚刚讲的那个，嗯、我觉得有一个，也许我也可以分享一下。其实有的时候，像我在写东西的时候啊，我会知道说，嗯、呃，什么主题。是，你说你写久了，你就会知道什么主题其实流量会好，大家会喜欢看，或者是说我,我合作平台，嗯、他们就是这种主题这方面就是会点击率很好。可是问题是说，對對對呃，那个不是我,我原本想要写的东西，不是我的热情所在。对，所以中间也会经过这种拉扯，就是说在市场的、嗯、呃接受度、<對>市场市场的喜好，跟你自己真的想要做的事情当中，你要怎么样呃找出一条一个 sweet spot。你自己想要写的东西，它可能还是有些市场。对，然后有些东西可能，嗯，它没有什么市场性，但是还是要继续做下去，因为那个东西它本身会给你带来一个 rewarding， 对，本身就是一个疗愈，<对>或者是说它需要一直铺垫，一直不不必一一必须要一直去累积，它在未来才会开,嗯嗯开花结果。所以我觉得你刚刚分享的那个，我,我觉得我们在做自媒体的路上，嗯，真的都会需要你要。这个当中，你要不断去问自己，就是说你当初的初衷，做这件事情的初衷是什么？然后还有你快不快乐？你有没有你有没有收获？除了你呃点赚到了点阅率，赚到了粉丝，然后甚至是有一些现金进来了。嗯、如果你有这些，但是你丧失了你做这件事情原本的快乐，如果是这样的话，可能就有点可惜。当然，有些人把嗯。呃自媒体经营啊，变成一个事业，规模化经营，那那个可能就不同了。但是一个事业，<对>如果你还是能够维持热情和做这件事情的初衷，那它的意义也许就更不一样。在跟哈娜认识的过程当中，嗯、我就发现，哎，他也是一个。嗯，对于自己的热情很，很<对>很愿意花这个时间跟精力去投入，然后找出自己的路。所以我觉得在他身上，我也感受到了很多的正能量。谢
1: 谢。嗯、然后刚刚也，我们也才前面上上一个讲到热情的那边啊，因为尼可刚刚有讲到说，你后来发现你反而是接回回去接工作以后，你下班要录音，你会很开心，就是变成他他是你期待要做一件事。可是如果你把这件期待的事情变成每天。只有这件事、哦、变一个工，好像就没那么开心了。其实我也是，所以我觉得我们的，我就觉得说，我们其实需要一些 input 和 output、嗯。意思就是说，像我自己啦，以我举例，因为妮可的 input 可能就是他是他的 input， 我是指说让你得到热情的东西 input 进<對>来到你自己里面。那对我来讲，是我跟小朋友教学的过程，嗯、还有像是跟家人一起旅行。哦我喜欢跟我当然现在是先生嘛，嗯、跟先生一起旅行，这两件事情对我来讲是一个 input。那 output 就是我要给出去。嗯、<哼>那像是工作就是，比如说呃，像是主持，反而对我来讲哦，录音、主持节目、自媒体平台要发文这件事情，对我是 output。因为我有时候会告诉我自己哦，你一定要发文，因为我常常让那个粉砖长长草，因为我很随性。有些粉有些人是会排文，就是说他每天固定播啊。对，就是我每两天一定要发一个什么。我常常之前很随性，有时候消失两三个礼拜，到那种粉丝会传信息来说你去哪里了？你怎么了？你最近还好吗？我婆婆还打电话来哦，说哎，你们粉砖怎么都没有更新呢？哈哈，为是你的粉丝哎，我才我才知道成功哎，没有我。我才知道，原来他一直有在看，偷
0: 偷的这样。<笑>
1: 没有他，他有在看，我知道。但是我不知道他这么看的这么认真，还会看说怎么一个礼拜都没发文，<笑>然后打电话来问。嗯嗯、他说：“你还好吗？”我看你上篇文写你好像过敏哦，然后我我就发现说哦，所以其实呃，他是需要，其实你开始经营。你把它变成个人品牌，你就是要有意识的要去，你必须要有规律的去经营，就不能那么随性了。嗯、那这也就是我会督促我自己的。所以其实有时候我自己已经真的那天累到，我最近装修嘛，我累到有时候躺在床上，真的是头脑都快断电、秀抖了。嗯、可是我还是会想说，不行，我照片累积太多，我要把一些文我硬要发，我还是得发。所以我常常发完时间最近都是两三点。嗯嗯嗯就真的熬很晚，<哇>然后写到有时候都头脑昏，快宕机了。嗯嗯、可是这算是我给我自己的一个有点像是坚持或工作压力。那这个就变成不是我的 input， 这其实是我的 output。那对我来说，嗯、所以我后来发现哦、喔，当你只做一件事的时候，你可能那件事情就會变很大的压力。可是像我的 input 是教学跟跟家人旅行，那我每次。教学对有些人讲可能是 output， 但对我来讲是 input。我觉得我跟小朋友一起做的那个过程，哦、我很享受当孩子王的感觉、oh, 我从小就会把邻居叫来，嗯、然后叫,叫大家，就是我当老师，然后大家做事。所以对我来讲，就是当老师和教学的过程，嗯嗯跟小朋友一起做手做做剪剪剪贴贴。对我来讲是舒压，
0: 给你带给你一些新的能量，<對><那>充电
1: 。<笑>那刚刚好，它是我的工作，所以就变成说、哦、好哎、欸，所以我的工作跟那个一般人想象是颠倒。可能对你来讲是那个 input 是下班以后来录对节目，我写东西、写、嗯、文章。那对我来讲，写文章和录这些其实是我的 output，、嗯、然后我的 input 反而是我想要跟。学生在一起，或者是跟家人，呃，像上个礼拜就刚刚去那 getaway，、嗯、去森林里面与世隔绝两三天。嗯、我看你的照片<對>，超美的，<笑>嗯、不小心露背了。然<笑>后就是，对，就是像那样，是我的 input。嗯
0: ，嗯我觉得 Hannah 也点出一个可以给大家做参考。嗯，在走上自媒体内容创作者，一定你会遇到，尤其在前期的过程，你需要三个月、半年，甚至是有些人要更久，嗯、你就是要一直不停的 input input， 累积累积同样的主题，用不同的角度，然后不同的这个灵感的方式，你去写，呃，或者是说去拍影片，或去做 podcast。嗯嗯所以，但是你在这个一直去 output 的过程当中，一定都会累，或者是说，嗯，很疲倦，没有新的梗。所以，就是说，真的要找到你每个人 input 的方式不同。嗯、像有的人可能他拿是他他的这个工作可以身材的工具，刚好就是他的热情的所在。那对我来讲的话，呃，嗯、我的内容创作部分给我很大的这个宠呃。成就感。那我平常你会去看书，嗯、做这个呃 meditation， 把脑子放空。所以我觉得大家要要去找到自己 output 跟 input 的平衡方式。好，那在今天最后呢，哎<对>，我觉得我们也可以给大家一点小小我们过来人的这个小建议。血泪、心酸
1: ，血泪踩着我们的肩膀往上爬。对
0: ，应该有很多就说女生，她们可能也刚搬来美国，或者说也、呃、嗯成为家庭主妇，已经、呃、有,有一阵子了，或者她可能刚生完孩子，想要重新找到她人生的热情。那可能这个时候大家会想要尝试，哎，做自媒体，嗯、然后有做自己的个人品牌。对于这样子的这些女生，你会给他们什么建议？嗯
1: 如果是主妇，我觉得我其实很支持很多主妇现在说想要做这个 podcaster。我像我之前访问过一位那个金善妈咪，这个那个兔、嗯、三迪兔嘛。那像三迪兔，我觉得他就是一个蛮好的代表，一个主妇，然后他也是代职的主妇。可是呢，他可能对他来讲，他经营 podcast 以后，他觉得他找到自己热情的一个算是一个出口，因为他想分享。那他的擅专长是什么呢？理财，啊，就分享理财，理财如何家庭理财，嗯嗯而且他不是。focus 在家庭理财。那像我自己，问我对食物很有热情，我爱吃，嗯、我是真的爱吃。然后我就是又爱做菜，爱吃又爱做菜。嗯、就是我从小就非常爱做菜。就是别人哦写论文写到就是快很累睡着的时候哦，我想做的事就是去切菜。我就做半夜在那边做菜，我我的同学室友都惊讶，他们说。你你不觉得很累吗？我说没有啊、欸，我一拿到菜刀就精神抖擞，<笑>不是杀人狂哦。<笑> OK， <笑>我<就>我自己出现的画面，精神抖擞。我拿到不知道为什么？我只要一切菜就精神来了。后来我有一次看到阿基斯的专访啊，嗯、他就讲到说他他一做菜就很有精神，我就知道说对，那就是因为可能有些人真的那是你的热情。嗯、那对我来讲，因为刚好我的热情是做菜。那刚刚举例的山迪兔，他是。理理财，那我们就把我们的这个专长再加热情放到一个平台上面。嗯、也许有人当 YouTuber， 有人当 Podcast。所以有些太太她如果想要呃自己创业，我觉得像 Podcast、YouTube 或者是 IG 啊、呃 Insta Instagram 嘛、啊，然后呢那个 Facebook， 就这些平台其实部落、嗯、对布洛格现在比较。比较少人做布洛格，因为比较累啊，要写长文。可是呢，嗯、如果从这几个平台里面着手，把你的专长和热情放进去，可能有人是美食、居家布置、呃，做菜的、穿搭的，嗯嗯啊，对，旅游的、医疗，搞不好,好像。我就是之前讲那个上个礼拜访问我的来宾奶酒奶酒妈明，他是妇产科医师，所以他就分享了一些医疗的尝试，尤其是妇科的。嗯、那我觉得，哎，这很好，就是你把你的专长转换到一个平台上，虽然名字叫 Podcaster， 叫 Youtuber， 可是呢，你其实是在做你专长的事，那也不要给自己太大压力。就是我其实比较建议代职创业，就是说像你可能样，嗯、就是你可以。也许你可以呃，不一定是全职，有些人是接 case 的，你可能半职，然后你另外一半时间你再来尝试做你所谓的这一个呃，想要创业，那你先用这些平台先累积一些粉丝，而且其实，在累积跟粉丝的互动当中，嗯、是一个很好的试水温，你可以知道你自己想象中想做这东西可不可行，嗯，就是他。就是你不能只是说我想做，也要市场能够越来越接受嘛。就你走，<对>你走在自己的风格，可是你除了专注自我以外，你也要大部分人能够接受你的你做的这个作品或主题。嗯嗯那这是一个很好的测试的平台。嗯嗯那加上这些平台的零成本，就是说你不用像一般创业要去开店或什么，你就是网络是零成本的这个平台，就先做做看。那有时候真的可能像我这样。无心插柳，就原本只是想要剖自己教课，那这是我的热情。嗯、就剖着剖着，哎、欸，怎么慢慢、慢慢、慢慢的就变走向了，就是所谓的这个自媒体的经营。搞不好它有一天会开花，嗯、可是呢，没<错>在没开花前，至少你不是如果完全辞掉，也有可能会跟妮可刚刚讲的一样，就是也许有一些人可以，那有些人也许整个辞掉，然后专注的在做自媒体或创业，也许会干枯，也许。嗯。Mm hmm. 就循序渐进
0: ，嗯嗯，很棒。我也是蛮建议大家，就是说可以利用你工作以外的时间去投入你的这个热忱。比如说像 Hannah 刚刚讲的，你喜欢旅游啊，你喜欢煮菜啊，你喜欢呃居家布置，你就把你的这个兴趣，然后做一个分享，用你一个觉得哎、欸、你比较舒服的一个平台，你去在上面去分享。<對>久了之后，有一天它就嗯会开花结果。一开始其实也可以先用少许的时间，可能每周。就是投入一到两个小时，就周末的时间去试试看，根据市场的这个状况，慢慢慢慢的去调整，增加你投入的时间。<對>但是我我会蛮建议大家，至少都给自己三个月到半年的时间。嗯、尤其是我觉得做自媒体，不是说，而且现在就是多人投入了，可能二零一零年那个时候，可能这还是一个很流量红利很大的时代。现在你真的要多给自己一些时间，你才能够看到那个累积的成效。出来，而且通常这件事情，如果你做三个月到半年，<对>你还继续做下去，它就有比较有可能可以继续持续下去。然后还有一个就是说，<对>嗯，我不知道现在好有之前有会有收到信，就问说，嗯，比如说写部落格啊，要要怎么样可以，嗯，能够赶快变现赚钱？<对>所以，我真的觉得说，一开始你做这件事情之前哦，真的不要想到赚钱。
1: 不能想赚钱，有时候反而自己其实常,常在倒贴。比如说，我们要去买什么拍照的，我我都要自己买拍照的那个布置的那个餐盘，我家光盘子啊、道具啊，我有一大箱、嗯、一整大箱的各种假花、假草，就是要要拍照用的餐桌布，我就有就是三四十条的这种各种颜色的餐桌布。嗯、那其实这些都是投资，可是我还蛮感谢我自己的家人，像我爸妈从我小时候，嗯、然后还有我先生他。他们对于我对于我兴趣的事情的一些投资，他们似乎会提醒我说：“哎、欸，不要花太多钱哦、喔。”可是他们似乎不会阻止我，就是做投资这些东西。嗯、所以我有时候都觉得，我好像你说真的赚钱吗？我觉得我好像投资的搞不好比我赚到的多。嗯、可是呢，我赚到的是有很多时候我不放在。赚钱变现，不要一直想着变现。<對>我觉得先从热情出发，然后呢，有时候我自己那一个那个。呃，有些拍出来的食谱流量不一定很好，嗯、可是我看到我自己拍的那个画面，我有时候会自己重复看，我就觉得哇，好美哦！<笑>我就觉得说，哎、欸，好美哦！而且也不完全为了拍，我拍完我再把它吃掉啊！<笑>我就自己觉得好开心哦，然后送邻居啊，我现在都会拿去送隔壁亲左右邻居，嗯，对,对对对，我就觉我就觉得说，反而送邻居要跟邻居聊天，好快乐！哦、我透过我这光这几个礼拜拍的东西、嗯、去送那个一些阿多啊，然后跟他们说。是台湾的雪球饼哦，嗯、然后哎、欸，他就请我进他家聊天了，我就觉得说哎、欸，好好玩哦，<的>就反而说，呃，对我来讲，就是说拍片它是一个一个。我一个结果，大家看到结果，嗯、可是其实我中间享受的那个过程是很多人没看见的。可是这些过程对我来讲，我自己从当中找到一些过程的乐趣，比如说送东西去给邻居吃啊，或者是我自己吃掉啊，或拍的过程，我享受那个拍出好多照片好美的那个画面。嗯，那这些就是一个收获，对我来讲，它是一个无没有钱的收获。可是我把它视为一种财产，就是我是我得到了
0: 心灵的财产。对，其实比有。无形的财产是更难得到的，而且也是更最宝贵的。我觉得，这也是,是我一路上对、啊、哇这一集好好<笑><是很 S 2> 好好 deep 哦。<笑>对啊，就心灵，这个也是跟<笑>最后一个，就是觉得说，我觉得我做自媒体到现在最大的收获，就是不管怎么样，嗯、我都有赚到一种我自己很丰富的生活体验，还有你刚刚讲的这个过程，嗯，对，哈娜这样一路走到现在，她是用嗯、呃、这个全职主妇创业的这个角度，那我是比较是嗯、呃、不离职创业这个方式，但我们两个真的其实最后要给大家的那句话都是就是 follow 自己的热情、嗯，
1: 对，要不然做不下去。<笑>
0: 好，今天真的很开心，邀请 h a n 汉娜来，嗯，跟我们节目中聊了那么多，而且她还赶场。嗯，我相信你上课真的是帮你充电，因为你还是精神满满，然后充满了元气。好，那如果想要更了解 h a n 汉娜的这个个人品牌的话，大家也可以搜寻“幸福餐桌”，然后她是这个 Youtuber， 有自己的 Podcast 节目，然后呃也有开自己的线上课程，<對>大家都可以去多了解。好，<的>那也祝福大家能够找到自己的热情。好的，那我
1: 们今天就跟大家说拜拜啦，
0: 拜拜。<音樂>自己跟 Hannah 真的聊得很尽兴。那如果嗯、呃、大家喜欢今天的节目啊、哦，嗯、呃、也欢迎你到 Apple Podcast 帮我留言打分，留下五颗星，还有你的留言。最近开始又越来越多人留言给呃我，不管是透过在 Apple Podcast 你收听 Podcast 的平台，或是在我的脸书 IG 搜寻溪谷 Bonjour 啊，尼克尼寇，我的尼是没有女字旁的那个尼，尼寇是 N I C O L L E。那也不要忘了我们的抽书的活动跟，跟、呃、嗯出版社合作的送。送送你好书，防疫在家送你好书的活动也持续进行，大概在两三天就结束了，所以大家也可以赶快把握这个时候哦。如果想要看好书的，我觉得我推荐的书真的都是我自己从头到尾都有看完，那我平常阅读量算是还蛮多的，嗯，然后真的是非常推荐大家的书，我才会在节目中或是我的嗯平台当中跟大家分享。那也不要，嗯，我就希望大家可以把握这个机会。好，那如果你有什么心情，嗯，也可以分享给我。最近开始有些人会，嗯，越来越多人会分。讲他的一些心情，或是平常生活当中，因为最近疫情有很多的感触，那也都可以呃私讯给我，我会在第一时间回复大家。好，那我们就下次再见喽，拜拜。